0: Il y a les mensonges, les sacrés mensonges et il y a les statistiques. Ces mots ne sont pas de moi, mais du célèbre écrivain américain Mark Twain. Et mon petit doigt me dit qu'Olivier Berruyer, fondateur du média indépendant et lucide, est d'accord avec cette citation inlassablement. Grâce à son expertise d'actuaire, c'est-à-dire de spécialiste des mathématiques financières, il met en scène, interroge et traque les incohérences ou les vérités cachées contenues dans les dossiers qui nous sont, dans les données qui nous sont fournies, notamment par les administrations. Et s'il vient aujourd'hui sur le plateau du Média, c'est pour nous raconter les dernières data enquête de son Média qui remettent en cause le narratif officiel de l'exécutif Macron, notamment sur le chômage, l'inflation et la dégradation de la notation financière de la France. Des chiffres mis en perspective et qui témoignent de l'échec économique global, d'un pouvoir qui s'est vanté d'être expert dans les domaines de l'économie et de la finance. Un échec qui demeure, y compris si l'on prend en compte les critères érigés par le petit monde des néolibéraux. C'est la rubrique « Les combats de l'info ». Bonjour Olivier. Bonjour.
1: Alors comment tu vas et comment va Elucide Ah bah écoute, moi ça va bien, merci et puis merci pour ton invitation. Euh, bah Elucide, on a un an et demi, euh, donc euh, ça va, écoute, on a trouvé une communauté maintenant qui est euh, euh, vraiment fantastique et qui s'est vraiment mobilisée euh, voilà, pour nous permettre de, de continuer et euh, bah ça c'est très important quand on est un petit média indépendant, vous connaissez ça aux médias. Absolument. Euh, voilà, donc après sinon, bah voilà, on est toujours sur le fil du rasoir, hein. c'est euh, compliqué parce que faire de, de l'information de qualité, faire de la recherche économique, bah, ça ça prend du temps, ça coûte cher. Euh, voilà, donc bah, on croise les doigts pour en tenir le plus longtemps possible et euh, continuer à, à faire vivre l'indépendance et le pluralisme de l'information. Parce que quand on voit ce qui se passe, quand on voit la propagande, bah, on se dit que c'est vraiment une nécessité absolue. Alors on va évoquer tes dernières dates
0: enquêtes sur le chômage et l'inflation qui contredisent ce qu'on pourrait considérer comme les récits enchantés de la Macronie. Mais je voudrais qu'on commence par évoquer ce qui est un peu le feuilleton de printemps en France et qu'on pourrait intituler dégradera, dégradera pas à propos de la note financière de notre pays. Mais je te propose de regarder d'abord un petit magnéto.
1: La note de la France, AA- contre AA précédemment. Euh, Bruno Le Maire regrette cette appréciation pessimiste de l'agence. Ce sont les mots du communiqué de Bercy. Euh, concrètement, l'agence de notation craint une impasse politique. Fitch met en cause la réforme des retraites. L'impasse politique et les mouvements sociaux, parfois violents, constituent un risque pour le programme de réforme de Macron. Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment. Un mois après l'abaissement de la note de la France par Fitch, l'agence Standard Poor's, plus influente, maintient sa note à AA SNP S&P Global loue la réforme des retraites, alors que Fitch avait considéré que les tensions sociales nées de la réforme pourraient nuire aux ambitions du gouvernement pour réduire le déficit. Outre la réforme des retraites, l'agence cite également la fin programmée des aides énergétiques à la faveur de la baisse des prix des hydrocarbures. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé prendre acte de cette décision et souligne qu'elle envoie un signal positif se félicitant d'avoir une stratégie en matière de finances publiques claire. Toutefois, l'agence de notation a maintenu sa perspective négative, laissant planer le spectre d'une future baisse, en raison notamment de l'absence de majorité absolue au Parlement qui ajoute de l'incertitude.
0: Alors Olivier, je te pose une question de but en blanc. Est-ce que c'est la faute de la CGT si l'agence de notation Fitch dégrade la note de la France ou si Standards Poor's nous met en quelque sorte sous surveillance
1: bah – Déjà, on est sûr que ce n'est pas la faute de la CFDT, hein, elle est vraiment hors de cause, ça, il n'y a pas de, de souci. Euh, plus sérieusement, euh, non, euh, bien sûr, ce n'est pas, pas du tout le cas. Hein, c'est la, bah, la faute du gouvernement, c'est la faute de sa politique, hein, c'est la faute d'Emmanuel Macron, euh, et on en parlait il y a d'ailleurs quelques années ensemble, mais euh, Macron, il traite le pays comme il a traité ses finances personnelles, on ne peut pas, pas l'accuser. Hein, le type est allé gagner 2 millions dans la banque privée, au bout de 2 ans, il a tout dilapidé, il, il s'est complètement ruiné. Il a été élu ruiné, hein, Macron. Bah, il fait pareil la France. – ruiné. Oui, enfin, ouais. dans les comptes officiels, il était ruiné, quoi. Donc, en gros, il, il a ruiné la France et mais il on... se fait punir par les. Mais on va en, en parler, oui, bien sûr. La France est très mal gérée, donc évidemment, il y a, il y a une réaction. Ce n'est pas une punition. Hein. C'est des gens qui regardent, ils disent, Vous gérez mal votre pays. Ils disent voilà, le pays est mal, est mal géré, mais on va, on va l'expliquer. Mmh. Euh, tu, quelques...
0: tu dis, oui, mais... dis qu'au fond, le gouvernement s'est servi de ses notations et de ses agences pour justifier sa réforme des retraites et qu'il était pris à son propre piège. C'est un peu ce que tu dis, mais il ouais. faudrait que tu développes euh, ta pensée. Oui,
1: mmh. parce que ça, bon, c'est pas moi qui le dis de façon un peu provocante. Il suffit même de lire la presse mainstream. Je vous ai amené. Un... Deux, deux titres qui sont, qui sont quand même assez, assez formidables, euh, si vous pouvez les passer. Le, le Figaro, le 20 avril, euh, disait que, je cite, « Sans réforme des retraites, la note de la France risque d'être dégradée. Euh, donc ok, très bien, Donc on nous dit ouais, euh, à cause des agences, on est obligé de faire la réforme des retraites et puis grâce à ça, on ne sera pas dégradé et puis neuf jours après, hein, c'est réalisé sans trucage il y a BFM qui nous dit, l'agence FITS abaisse la note de la France à cause de la réforme des retraites ce que, ce que vous montriez tout à l'heure euh, pourquoi bah, Parce que quand on fait la réforme des retraites et bah, voilà, ça, met, ça met le pays en ébullition ça pose des problèmes et ça inquiète quelqu'un qui prête de l'argent à la France et on voit que c'est vraiment un choix de Macron qui fait ça parce que Macron, il pouvait très bien ne pas faire la réforme des retraites et ne pas baisser les impôts cette année de 9 milliards sur la contribution euh, de la valeur ajoutée des entreprises. C'est-à-dire cette année, ils baissent les impôts des entreprises de 9 milliards, Macron. La réforme de retraite, c'est peut-être 9-10 milliards dans 10 ans voilà, c'est un choix que fait Macron. Il déclenche euh, par cette décision euh, bah, le, le bordel dans le pays, quoi, de l'agitation, ça inquiète. Et derrière, effectivement, on se fait dégrader. Mais au fond, euh, c'est qui ces agences de notation D'où parlent-elles Et quelle est leur ligne éditoriale, si on peut dire, si on peut utiliser ce mot <rire> bah Oui, c'est intéressant à comprendre. Bah, c'est des entreprises qui, normalement, euh, étudient la solvabilité à la base plutôt des entreprises. Et donc vont aider les gens qui prêtent euh, aux entreprises en disant, bah, tiens, attention, cette entreprise elle n'est pas très solide. Donc soit prêtez pas si vraiment elle est subclaquante, ou en tout cas demandez un taux d'intérêt plus élevé parce s'il y a plus de risques. normalement, elles évaluent les risques de, de faillite et elles mettent une notation. Alors c'est ces histoires de A, BB, B, machin qui sont un peu compliquées. Bon, bon, c'est comme si c'était une note de 1 à 20. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Mais elles notent aussi les États. Euh, parce que déjà, il y en a un peu besoin pour noter les entreprises. Les États ne demandent pas forcément à être notés. Euh, et donc elles donnent une appréciation sur, sur la solvabilité d'un État, sur le risque de défaut. Euh, ce sont des entreprises privées euh, ouais, qui, font, qui font cette activité-là. Euh, donc après, elles représentent aussi la vision et les intérêts juste de prêteurs. Donc elles ne sont pas là pour dire, tiens, est-ce que c'est -ce est social, est-ce que l'environnement s'est bien traité en France Elles donnent des conseils aux gens qui prêtent de l'argent à la France, donc elles donnent une évaluation. Mais après, c'est très compliqué euh, d'évaluer une, une, une note d'un un pays. Euh, et donc, c'est euh, ce qu'on a. Il y a peut-être un truc qui. qui un On continue Priorité au direct. Alors, priorité au direct. Euh, donc, voilà, donc après leur ligne, oui, elles sont souvent accusées d'être très, très néolibérales. Euh, c'est pas complètement faux, bien sûr qu'elles vont apprécier un programme drastique, machin, d'équilibre des dépenses publiques. Mais après tout, si derrière on décidait d'augmenter euh, l'impôt sur, euh, sur les plus riches, sur les grosses entreprises, euh, elles ne seraient pas forcément non plus contre. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que les déficits n'explosent pas, pour être sûr que les prêteurs vont être remboursés.
0: Et elles ne pensent pas tout à fait la même chose. Elles ne notent pas tout à fait la même chose. Il y en a un certain nombre qui représentent enfin,
1: plusieurs visions. – Exactement, j'ai voulu vous montrer justement ce que donnent ces notations quand on les transforme en quelque chose d'un peu plus compréhensible. Euh, donc ici, c'est les notes de la France par les trois grosses agences américaines, parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de monopole, de quasi-monopole. Il, il y a trois euh, agences de notation américaines qui ont à peu près 95% du marché. Et donc voilà, elles notent la France. Bon, on voit, euh, ça, a été, ça a été dégradé, mais ça reste plutôt dans le vert, on va dire. C'est autour de 15, 16 sur 20, ce qui peut sembler une bonne note. Mais pour des États, ce n'est pas une si bonne note, parce qu'en fait, c'est la même notation pour tout le monde, y compris les entreprises. Donc déjà, quand un État se retrouve par là, ça veut dire qu'il n'est pas très très bien géré pour les entreprises. Mais on voit que notre agence, qui est plus petite, Egan Jones, note déjà beaucoup moins bien la France et que l'agence chinoise, Dagong, notait nettement moins bien la France. Et justement, Dagong est plutôt réputée pour plutôt mieux noter les Occidentaux euh, que que les agences américaines.
0: Bon, après, finalement, ces agences font des biais par rapport à, à leur origine.
1: Bah, c'est compliqué, outre que le biais est là, à dire si tout d'un coup vous avez l'agence américaine qui dit ouais non, finalement la, la, la gestion des États-Unis c'est pas terrible. Euh, faites gaffe, prêtez pas trop à l'État américain mais tout s'écroule, tout le système financier auquel en fait c'est leur client s'écroule donc évidemment elles n'ont pas intérêt à déclencher de trop gros problèmes donc elles sont un peu euh, prises voilà, entre, euh, entre deux positions euh, soit, soit je donne un bon conseil sur la réalité euh, financière des États mais si je vais trop loin bah, ça va déclencher une crise. Bah, en fait il est évident que les, la gestion mériterait euh, des notes beaucoup plus faibles au niveau des États que ce qu'elle est actuellement par les agences américaines
0: Et, et les, les notations des de, de agences dans le temps ont évolué les notations de
1: certains pays Tout à fait, parce que, ça, en fait, Qu'est-ce qui va justifier une note, en gros, avec le montant de la dette publique Alors, Plus il y a de la dette, plus on est inquiet sur la capacité de l'État à pouvoir rembourser cette dette-là. Donc ici, euh, sur ce graphe que je vous propose, on voit l'évolution des dettes publiques qui ne font qu'augmenter depuis 1975 dans tous les pays. Donc assez logiquement, bah, les dégradations des États, des notes des États, devraient suivre sur cette, cette tendance-là. Euh, mais si on regarde sur, ce, sur cet autre graphique, sur les notations des dettes souveraines, où on voit ce qui se passe euh, au niveau, euh, pays par pays, de l'évolution dans le temps de la note depuis, depuis 2005, euh, eh bien, on a une baisse très forte au moment de la crise de 2008-2009, on se rappelle de, ces, de ce moment-là. Euh, et depuis, les notes n'ont pas beaucoup beaucoup baissé. Donc, on voit que la note de la France a légèrement diminué, euh, suivant un peu celle du Royaume-Uni. Ben, vous voyez l'Italie et l'Espagne, qui sont vraiment massacrés en termes de, de notation, je ne sais pas si qu'au-dessus du petit trait pointillé noir, on n'a même plus le droit d'investir sur ces trucs-là. Donc vous êtes quasiment sur un pré-défaut. Donc on voit que l'Italie en est proche. Et pourquoi l'Italie est-elle très différemment notée de la France On dit dit, bon, oui, c'est normal. La, la situation est un peu plus dégradée, mais pas tellement que ça. Surtout qu'on est assez solidaire euh, entre pays. Donc on voit que la note de la France devrait être beaucoup plus basse et elle va sans doute y venir. Bon, la Grèce est toujours euh, dans les limbes, évidemment, depuis 2012.
0: Quoi. Donc euh, finalement, c'est quelque chose qui...
1: Euh, qui est – Un peu
0: politique quand même, les notations.
1: – Il y a un aspect politique, puisque, puisque le défaut d'un État, ce n'est pas comme une entreprise. Une entreprise euh, est obligée de payer ses dettes, en fait. Ou alors elle fait faillite. Un État, c'est plus particulier. Un État, il a le choix. D'ailleurs, un État, en fait, ça arrive qu'il y ait des défauts des États assez rares, mais ça arrive, c'est arrivé à la Grèce, par exemple. Mais en fait, l'État, il n'est jamais vraiment en faillite. S'il doit de l'argent, bah, il pourrait dire bah, « je vais saisir toutes les maisons du pays, puis je les vends ». Mais il pourrait toujours hein, lever des impôts, triper les impôts. Et puis à un moment donné, bah, évidemment, le gouvernement ne le fait pas, parce que c'est trop violent sur la population. Il dit bah, « je préfère ruiner mes créanciers, ruiner ma population ». Donc il y a quelque chose de politique dans le défaut des États, et donc il y a forcément quelque chose de politique dans l'évaluation des, des agences. Mais c'est compliqué, et c'est hautement discutable, et on le voit. Les, les, les notes sont très différentes entre, entre les agences qui privilégient leur pays. L'agence chinoise, elle privilégie la Chine aussi. Hein. Ça, ça note pas très bien la Chine, l'agence chinoise. Mmh. – Alors, je voudrais qu'on
0: parle désormais du chômage, si tu le permets. – Bien, bien sûr. Voilà. Euh, Le chômage au sujet duquel le gouvernement se réjouit bruyamment, en effet, si l'on se fie aux chiffres tels qu'ils sont interprétés par l'exécutif, le chômage, eh ben, il baisse en France.
1: – Oui, euh, pardonnez-moi,
0: euh, mais c'est historique. On n'a pas vu une telle baisse du chômage depuis 1982.
1: – Vous savez, moi je suis né dans ce pays il y a 40 ans. Euh, et euh, je n'ai connu quasiment que le chômage de masse oui. Mes parents ont été au chômage J'ai moi-même été au chômage Et je ne souhaite ça à personne euh, Et donc euh, les chiffres n'ont jamais été aussi bons On a commencé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron On était quasiment à 10% de taux de chômage oui. Aujourd'hui on est à 7,1 Et le plein emploi c'est 5% On n'a jamais été aussi près Et il faut qu'on continue notre action
0: Olivier, ce que tu expliques C'est que la baisse tendancielle du chômage est réelle Mais que quand on regarde sous le capot On se réjouit moins parce que bon, voilà, ce, cette baisse euh, s'explique de manière euh, pas forcément glorieuse.
1: – Bien sûr, de toute façon, ce n'est pas une surprise. Les gens qui nous écoutent, est-ce que vraiment quelqu'un pense que euh, la situation de l'emploi s'est radue en France, que la situation économique s'est radieuse en France Absolument pas. Donc il y a eu toute une opération euh, de, de, de propagande assez forte depuis, depuis deux mois. Et justement, donc, voilà, je vous ai mis hein, une petite sélection de, de tweets et de déclarations euh, assez croquinolesques sur « Regardez, on est au plus beau tas de chômage, au plus bateau de chômage depuis 1982 ». C'était ça hein, l'élément de langage. Rendez-vous compte, on est revenu en 82. c'est pas arrivé depuis 40 ans que le chômage soit aussi bas et on a même eu une déclaration d'Emmanuel Macron qui nous indique que cela fait 40 ans que le niveau de chômage n'avait pas été aussi bas. Objectif plein emploi. Donc c'est vrai que le mot plein emploi, ça pas pourquoi il est revenu dans les, dans, les, dans les images, dans les déclarations. Alors Qu'en est-il de la réalité Moi, je trouvais ça très intéressant parce qu'on voit ce que c'est ici vraiment la, la propagande. Quand on voit ces gens qui sont en train de parler de plein emploi dans la situation actuelle, on écoutait Macron, on écoutait Dussault, c'était vraiment ben, le plein emploi, j'en ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. C'était ahurissant ce truc-là quand même. Et quand on regarde les chiffres, ben, c'est pas ça du tout. Alors, comment marche la, la propagande C'est une bonne façon de le, de le voir. Je vous, je vous propose ici de voir ce dont il parle. Il parle en fait, c'est très précis, du taux de chômage au sens du Bureau international du travail. Donc c'est cette fameuse courbe. Quand on regarde, c'est le fameux chiffre qu'on entend. On a peut-être en tête 7,1% de taux de chômage. Et si vous regardez, oui, c'est vrai, c'est au plus bas depuis 1982. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire plusieurs choses. Déjà, primo, hein, c'est 1982... Je sais que ça commence à faire un petit moment, mais c'était sûrement pas le nirvana de l'emploi. À l'époque, c'était déjà la crise énorme, c'était la misère. Il y avait beaucoup trop de chômage. Il fallait agir. Personne parlait de plein emploi en disant si on est présent plein emploi en 82. C'était pas, c'était pas comme ça. Euh, quand on, quand on regarde, euh, ça, c'est un chiffre qui vient du Bureau international du travail. C'est pas lié aux gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc pour voir la réalité du chômage. Eh bien, je vous propose cet autre graphique où cette fois, on voit toujours cette fois c'est en pointillé bleu le chiffre que je viens de vous montrer et vous voyez sur la courbe orange ça c'est le taux de chômeurs inscrits en catégorie A à Pôle emploi c'est le fameux chiffre des 2 millions, 3 millions de chômeurs dont on parle euh, régulièrement là vous voyez qu'on est à 10% pas euh, bah 7, on est à 10, et qu'on n'est pas du tout au niveau de 82, on est au niveau de 2012-2013. Hein, C'est euh, euh, Sarkozy un début Hollande, hein, on n'est pas revenu 40 ans en arrière. Et si vous prenez cette fois l'ensemble des inscrits à Pôle emploi, dans toutes les catégories, donc ceux qui vraiment veulent avoir un autre emploi, eh bien vous êtes à 20%. De, de taux de chômage, euh, qui est euh, évidemment pas euh, euh, très éloigné de celui de 1982, qui est en légère baisse. Donc on voit que plus on regarde vraiment la situation réelle à Pôle emploi, bah, plus euh, la baisse est quand même limitée. Pourquoi il y a ces différences de chiffres C'est assez simple, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont seniors au chômage, et en fait, le Bureau international du travail ne les considère pas pour différentes raisons au chômage, et donc ça baisse effectivement le taux. Mais le vrai chiffre, c'est combien de personnes sont inscrites à Pôle emploi et demandent un emploi bah, Vous êtes 10, et puis vous êtes 20%. donc Autrement dit, sur 10 personnes dans la population active en France, bah, il y en a 2 qui sont inscrites à Pôle emploi. Ce n'est pas du tout le plein emploi. Le plein emploi, vous le voyez, c'est tous les petits trucs vers 1950-1965, où il y avait de 1 à 2% de taux de chômage. Donc on voit que pour arriver là, le gouvernement il a juste à réduire à peu près par 5 à 10 le chômage actuel. Oh ouais, bon, courage, on vu comme ça. bon courage, les amis. Mais c'est assez triste de, 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 de voir ça. Et comme il parlait beaucoup de 1982, tiens je me suis amusé à vous présenter, à vous présenter autre chose, j'ai retrouvé un tract de 1981 pour l'élection. Et ce tract du Parti Socialiste eh bien se moquait en 1981 des déclarations de Valérie Giscard d'Estaing en 1974 qui promettait le retour au plein emploi. Et quel était le but de ce tract ben, Il disait, votez pour nous le 10 mai 81, et enfin vous aurez une politique du plein emploi. Donc c'est que le plein emploi, ça fait quand même maintenant 50 ans qu'on nous explique qu'il est là demain matin. Et en fait, on en est toujours très très loin, hélas, pour plein de raisons.
0: plein de raisons, alors donc, on est loin du plein emploi et en réalité, ce que tu expliques, c'est qu'une partie des emplois qui, euh, euh, disons font baisser la courbe du chômage. Ce sont des emplois euh, qui sont euh, financés quelque
1: part par la fortune publique, même s'ils ne sont pas des emplois publics. Oui, euh, tout à fait. Euh, au, niveau des, euh, au niveau des emplois, ici, on voit l'évolution des emplois aidés euh, par le gouvernement. Et on voit très bien l'arrivée d'Emmanuel Macron, et qui se traduit par à peu près, pas très loin, de presque un million d'emplois subventionnés de plus. Donc évidemment, euh, c'est essentiellement les contrats en alternance, mais pas que. Euh, donc quand on a euh, une telle dépense publique, bah évidemment qu'il y a quelques conséquences. Donc en particulier, eh bien, euh, on, a, on a une baisse comme ça du, euh, du chômage, mais qui n'est pas très pérenne et qui n'est pas du tout euh, sur euh, des emplois de, de qualité.
0: Et, et, en, euh, par exemple, les emplois aidés, on peut euh, les visualiser dans un des tableaux que tu as donnés
1: il y a quelque chose aussi de, de très étonnant qui concerne la baisse historique de la productivité horaire du travail. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il bah, y a quelque chose d'assez bizarre parce qu'on nous dit « le chômage, regardez, ça a baissé comme jamais ». Ok, très bien, j'entends. Donc ça veut dire qu'on travaille plus. Mais si vous regardez la croissance, vous n'avez pas entendu qu'il y avait une croissance extraordinaire en ce moment. Au contraire, elle est très très faible. Donc c'est bizarre. On travaille plus et on produit à peine plus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque heure qu'on travaille, eh bien on produit moins que ce qu'on travaillait il y a quelques années. Euh, et ici, donc, vous voyez cette évolution, c'est ça, c'est vraiment quelle est la, la valeur de la production sur chaque heure travaillée, de combien elle augmente dans le temps, et on voit en fait que pour la première fois, euh, depuis euh, maintenant presque deux ans, où on est sorti quand même du Covid, hein, c'est hors période Covid, eh bien la productivité horaire baisse. Alors que d'habitude, elle ne baissait pas que le chômage monte ou baisse. C'est quoi la conclusion bah, C'est qu'il est hautement probable que tous les emplois créés euh, par Macron, bah, c'est des emplois de, de, forte, de faible qualité, qui ne produisent pas beaucoup, où les gens ne euh, sont pas forcément très formés pour le, le travail qu'ils font. Donc en fait, c'est des emplois dégradés. C'est pour ça que les gens ne sont pas très contents. Euh, c'est sûr qu'en plus, quand il y a les réformes euh, du chômage, où on oblige les gens à aller prendre n'importe quel job, euh, même qui ne leur convient pas, euh, qui ne correspond pas à leurs compétences parce que sinon leurs allocations s'arrêtent, ok très bien vous diminuez le chômage mais au final vous n'avez pas résolu du tout le problème de l'emploi en France, vous avez des emplois de mauvaise qualité et c'est exactement ce qui se voit ici
0: Et donc euh, alors, de manière générale tu considères que euh, l'année 2023 euh, dans laquelle nous sommes ne sera pas une bonne année tu pointes deux facteurs la croissance et le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat qui est fortement relié à l'inflation mais je voudrais qu'on parle d'abord euh, de la
1: croissance eh bien, en fait, si tu veux, les, les derniers chiffres de croissance viennent à peine de sortir, donc ça on, on, on étudiera ça jeudi sur, sur Elucide. mais ce que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'on voit que la croissance, elle patine, elle est de plus en plus faible, enfin croissance, activité activité économique, hein. c'est pas pour être, je pas faire de la croissance en tant que telle, hein. mais c'est juste qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie française, elle est en train de, 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 de rester à un niveau très très faible, voire de se retourner, euh, et euh, bah, la conséquence, c'est que comme bah, la productivité, on vient de le dire, est très faible, la croissance, l'activité économique est très faible, eh bien en pouvoir pouvoir d'achat euh, diminue encore au premier trimestre 2023 euh, sachant que bah, c'est ce qu'on voit ici hein, Ça, c'est ça finalement le vrai bilan euh, de, de Macron, c'est quoi l'évolution du pouvoir d'achat en France et bien on se rend compte qu'en 2022 il a baissé, c'était pas arrivé quand même déjà depuis, hein, depuis plusieurs années et que les années précédentes de Macron, du fameux génie du fameux petit Mozart, de l'économie bah, on, on a une croissance du pouvoir d'achat en moyenne qui n'est que de 1% et si vous sommez tout, depuis 2010, on n'a même pas 4% d'augmentation du pouvoir d'achat. C'est une moyenne nationale. Hein. Dedans, vous avez les traders, vous avez les gens chez McKinsey, vous avez Bolloré et ses amis. Donc, en fait, voilà, on voit très bien que la, 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 le pouvoir d'achat moyen, il a quasiment stagné depuis 10 ans.
0: – Et si on descend dans le bas du panier, on, on va peut-être se rendre compte que le pouvoir d'achat, d'un grand nombre de personnes, a tout simplement dégringolé.
1: – Oui, bien sûr, ça c'est évident. Et c'est ça, en fait, les, les conséquences de ces, de ces politiques. Donc, Voilà, euh, on voit très bien qu'il y a une propagande très très forte qu'il faut, qu faut arriver à démonter. Parce que finalement, euh, comment on sait quelle est la situation réelle de l'emploi Ce n'est pas évident. Je veux dire, ça ne se voit pas. On n'a pas des, euh, des queues de chômeurs dans les rues euh, s'il y a beaucoup de chômage et puis euh, des balles populaires hein, toutes les semaines si on est en plein emploi. Je veux dire, finalement, c'est de l'information, c'est les médias où vous entendez ça. Si tous les médias sont en train de vous dire ah, non, on est en plein emploi, ça arrive demain, bah, vous commencez par le croire, en fait. Et donc, on voit qu'il y a des impacts aussi politiques euh, de, cette, de cette propagande très, très forte et qui va très loin. Euh, je ne sais pas si vous l'avez, je vous avais mis une. Euh, c'est tout frais, hein. un article des Échos, justement, euh, euh, qui dit euh, euh, ce matin que euh, euh, les bénéficiaires du RSA sont le dernier verrou euh, qui euh, bloque le retour au plein emploi. On voit qu'il y a un agenda derrière. Les types qui sont là en train de vous dire hey, Attendez, le plein emploi il est juste là, passe, passe, passe. C'est les types à 600 euros par mois qui posent problème et qui empêchent. C'est un emploi, biais quoi. de stigmatisation aussi, quelque part. Mais bien sûr, en fait, on voit que c'est pour accompagner un politique gouvernement qui va encore s'attaquer aux gens qu'au RSA. On se demande bien pourquoi, puisqu'à l'évidence, il n'y a pas d'emploi euh, disponible. Il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Hein. Il n'y a pas 6 millions du tout euh, d'emplois disponibles qui cherchent des gens. Donc, voilà, ils vont encore précariser euh, les gens sans que ça donne, quoi que ce soit, de positif au niveau, au niveau de l'emploi.
0: – Alors tu dis que ce sont les médias qui, nous, qui essaient de nous persuader qu'on est proche du ben, plein emploi, bon, mais étant donné que nous sommes un monde où il y à des réseaux sociaux, nous on a beaucoup de commentaires qui nous reviennent selon lesquels, mais enfin c'est pas vrai, le chômage ne baisse pas tellement, parce que à côté de moi, dans mon environnement proche, en fait je le ressens pas, et effectivement quand on déconstruit les chiffres tels que tu les déconstruis, on se rend compte qu'en
1: fait on peut fabriquer des chiffres. – En fait on fabrique une vérité, bien sûr, c'est ça la fabrication du consentement euh, qui a été euh, très bien théorisé et démontré par, par Noam Chomsky. Bien sûr, euh, c'est cet appareil de propagande. Attends, on va dire les milliardaires, ils n'achètent pas euh, des médias pour bien nous informer. C'est pour pouvoir dire et les amis, il reste un problème en France. C'est comme les gens au RSA. C'est ça qui nous empêche le plein emploi. C'est dommage. C'est pas les actionnaires qui se gavent et donc il reste plus d'argent dans l'entreprise pour investir et justement améliorer l'emploi. Euh, c'est pas euh, c'est pas les milliardaires qui ont des taux euh, d'évasion fiscale qui sont quand même assez phénoménaux. Non, non, c'est euh, c'est le type au RSA. Vraiment, là, maintenant, s'il pouvait aller travailler gratuitement aussi, ce serait, ce serait pas mal. C'est cet agenda-là qu'il faut, qu faut arriver à démonter.
0: – Et bien, surtout que ce propos, cet article des échos dont tu parles, son titre ne paraît pas follement agressif. Il y a beaucoup de violence dans ce titre dès lors qu'on sait lire et, et comprendre les implications de ce titre, mais finalement, il, il se tient bien, il est poli, et il, est, il peut être mis en comparaison avec le cri ou bien la, la vitrine brisée d'un de quelqu'un en colère, alors qu'il est peut-être plus violent.
1: Enfin, en tout cas, il est très violent pour des gens qui aujourd'hui euh, crèvent de faim. Quoi. Enfin, quand on voit le taux de pauvreté, quand on voit les gens qui ne veulent pas se nourrir en France, ça c'est quand même assez... Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quel degré d'abjection morale on est atteint Enfin, en disant, mais enfin, je ne sais pas, le journaliste, quoi, enfin, est-ce qu'il y croit Est-ce qu'il croit qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il raconte C'est un gros problème. Ou alors, il y croit pas, il sait que c'est faux. il dit quand même, c'est encore pire. Et c'est, euh, je trouve triste d'en arriver là. Et puis, il n'y a, a plus d'indignation, il n'y a plus de, de paroles, il y a plus... Il est où le remplaçant de la pierres Enfin, je ne sais mmh. pas, moi, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais des gens bien. Il y avait Pierre, il y avait Sœur Emmanuel, il y avait, pas... il y avait plein de gens qui venaient. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y avait Coluche, il y avait... qui s'occupe, qui a la voix des pauvres qui aujourd'hui gueule sur les gens qui sont, qui sont mal logés, qui sont de... Personne. Il n'y a, a, a pas eu de remplaçant. On a fermé le poste d'Abbé Pierre quand, 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 quand le pauvre est parti, en fait. Et mais pourtant, on manque d'emploi. On pourrait créer l'emploi. Non, mais c'est vrai. je veux dire. Non, mais si tu réfléchis deux minutes, il n'y a plus de paroles positives. En fait, il n'y a plus de beaux exemples. Il n'y a que des crapules à tous les niveaux. Excuse-moi, mais tu regardes, ils sont tous mis un examen au gouvernement. Euh, après, de Macron, il fait un gouvernement. A... Il enfin, y a plus de types mis en examen pour viol qu'à enfin C'est un, un problème, en fait. Et y a il y a des, des y a
0: des militants qui croient des militants dans les... Des associations, des militants, euh, même dans les partis politiques, qui croient un, un monde meilleur. Il y a des... Mais disons que les figures puissantes de non politiques qui incarnent et qui sont finalement quelque part consensuelles, euh, bah, euh, comme a pu l'être l'abbé Pierre, ou en tout cas qui forcent le respect au point que celles et ceux qui, euh, le, qui les détestent ne le disent pas, en fait, effectivement, ça manque.
1: Oui, mais ça manque. Mais tu l'as construit, ça vous venez de le montrer tout à l'heure aussi. Il y, y a des manifestations et des trucs avec des casseurs, en fait. Ah, bah alors Parce qu'il y a des casseurs, en plus qu'on était presque au plein emploi, là, puis maintenant on se fait dégrader. Enfin, quand même, l'eau de, de CGT qui, qui se bat pour, euh, fin, contre des réformes injustes. Fin. Ouais, c'est sûr que les gens derrière, hein, qui... en enfin, plus, les gens qui regardent la télé, ils ont quand même 60 ans, hein, dans, dans un quart en EHPAD sans doute. Donc c'est sûr qu'après, ils vont voter en disant, il bah, faut aider M. Macron à nous amener le plein emploi, comme quand j'étais jeune. quoi. Bah ouais, mais bon, Ginette, non, c'est pas le cas du tout. quoi. Et ils ne se rendent pas compte, en fait. Si tu pas. Enfin, c'est pour ça que c'est important le pluralisme c'est pas juste, quand t'es en démocratie faut entendre euh, les deux sons de cloche, ou les trois ou les dix sons de même, et puis tu te fais ton opinion mais si t'en as qu'une, bah ouais, tu crois que le euh, problème c'est les gens au ça, c'est les casseurs et les manifestations, et puis, et puis personne fait le lien en fait entre, entre tout ça et donc au final, bah, voilà, on a des, des dégradations euh, assez assez gigantesques, des, une petite baisse du chômage qui est payée par des dépenses hallucinantes euh, d'un gouvernement qui t'explique tous les jours qu'il ah, y a un problème de dette, il a fait 1000 milliards de dette, euh, le maire, enfin, à un moment donné il schizophrène ce monsieur, enfin c'est pas possible, il peut pas nous dire tous les jours qu'il y a un problème de dette et toujours il fait de la dette. Mais il ne fait pas de la dette
0: au profit euh, des, des acteurs sociaux. En gros, ah, exemple, il, il fait des dépenses sociales, mais des dépenses sociales au profit
1: des, des, de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. – Excuse-moi, quand, quand on enlève la contribution volontaire, la contribution, pardon, ça veut rajouter les des entreprises, c'est 9 milliards, ils ont déjà enlevé les 9, 9 milliards précédents. C'est presque 20 milliards sous Chirac, euh, cet impôt des entreprises. Bah, ils ont déjà enlevé la moitié, et là, ils enlèvent l'autre moitié. Bah, oui, bah, ça, c'est payé par la dette. Il n'y a, a rien de social là-dedans. Enfin, alors, ah, oui, c'est social c est, c est ça pour, les, pour, pour les actionnaires oui. et puis pour, pour Bolloré. – Les pauvres. – Mais c'est un vrai problème, quoi. Merci Olivier,
0: Olivier Berruyer. Je rappelle que tu es le cofondateur du média indépendant Élucide qui vit principalement de
1: ses abonnements, c'est ça oui, bien sûr, hein, ça c'est comme vous, on vit, on vit que grâce aux abonnés. Donc c'est vraiment super important, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça qui nous permet bah, de faire ce genre d'analyse que vous ne voyez, voyez pas ailleurs. Donc c'est vrai, c'est compliqué et bah, ça permet de lutter à notre petit niveau contre la propagande économique. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment, euh, vraiment content. C'est un peu un privilège de, de faire ce genre, ce genre d'analyse, de pouvoir comprendre. Enfin, c'est un privilège qui est quand même très très fragile. Donc bah, voilà, si parmi ceux qui nous écoutent, bah, certains veulent nous aider, bah, oui, ils peuvent nous rejoindre sur elucide.media. Force à vous et merci à vous qui nous regardez.